0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y en el capítulo de hoy decidí contestar algunas de sus preguntas. Vamos a hacer como otro Q&A, porque lo que pasa es que no estaba tan segura de qué hacer este capítulo. Había pensado en hacer sobre el tema del perfeccionismo, también me gusta o oh, estaba aprendiendo un montón sobre la manifestación, pero al mismo tiempo no he tenido como no me he sentado a escribir el outline así de cómo quiero hablar de esos temas y si sí quisiera hacerlo. Entonces para este capítulo hagamos preguntas y respuestas que igual creo que les gusta un montón porque en los anteriores me han llegado buenos comentarios, así que hagamos eso. Eh, yo les pedí algunas preguntas para Instagram y hay algunas que no había contestado por allá y también les pregunté sobre temas de podcast que me gustaron un montón pero siento que son como más cortos y podríamos literal incluirlos en este capítulo. Así que eso va a ser el capítulo de hoy. Y antes de empezar, vamos a hacer el aprendizaje de la semana. A ver, esta semana empecé este libro que se llama You Are a Badass. Me encanta. En verdad no lo estoy leyendo, sino que lo estoy escuchando. Eh, en esas aplicaciones como para escuchar libros. Y ahora sí lo puse ya en el carrito para, para comprarlo, porque en serio me encanta tanto todo lo que estoy aprendiendo ahí me parece tan importante, entonces sí quiero tenerlo físico para como destacar, para volver a leer y todo. Pero una de las cosas que dice, eh, que hablan en este libro, es sobre la forma en la que pensamos de nosotros mismos. Y cuando queremos hacer algo difícil, muchas veces tenemos estas como creencias limitantes. Entonces creo que sí me hizo reflexionar un montón porque dije que sí es verdad en todo ámbito. O sea, por ejemplo, siento que a veces, qué sé yo, pensar en cómo poder llegar a sacar mi propio libro de recetas que pueda estar en todo el mundo o poder sacar un producto saludable que esté en todos los supermercados, como que estas cosas súper grandes, a veces yo digo, bueno, o sea, ¿verdad? Como que muy difícil, imposible, como que quizás eso no es para mí, o sea, quizás yo no, no tengo lo que se necesita para eso, como que a veces nos tiramos para abajo y no tenemos esa como confianza en nosotros mismos y también tratar de como no asumir las cosas antes de que pasaron, ¿no? Lo que ella decía era como un poco más eh, específico, por ejemplo, sobre Broadway. Estaba hablando y decía como que, por ejemplo, alguien que en verdad ese es su sueño, llegar a Broadway, pero dicen que como que eso es imposible, entonces nunca lo voy a hacer. Pero no se ponen a pensar que en verdad alguien lo hizo, ¿no? Y alguien común y corriente. No solo hay que pensar que hay, solo hay cierto tipo de personas que se van a hacer famosos, cierto tipo de personas que van a ser exitosos, pero yo no, porque yo no tengo lo que se necesita. O sea, mientras tú vas cambiando de a poco ese chip y vas pensando, no, yo sí puedo hacerlo. Y no solo yo sí puedo, pero yo lo voy a hacer. Y yo me imagino mi libro en todas las librerías y me imagino mi producto en los supermercados y como tratar de creértelo. Porque si ni siquiera te lo crees y ya de una estás cerrando la oportunidad de tener esa idea, entonces obvio que no va a pasar. Porque si ya de una yo digo, mmm, imposible, no lo puedo hacer, nunca voy a poder tener un producto en el supermercado, nunca voy a poder tener un libro eh, en las librerías, entonces como que obvio que no va a pasar. Porque si no lo creo, ni siquiera voy a hacer el primer paso para hacerlo. No voy a tratar de hacerlo. Entonces no va a poder pasar. Pero si ya tienes como un poquito más esta confianza, no significa que va a ser más fácil, probablemente no, pero por lo menos ya tienes esa puerta abierta y lo puedes intentar. Y me da risa porque esto pasa un montón con parejas, como que típico que escuchamos así como, ay no, pero es que el hombre ideal para mí no existe, o ay no, pero es que, eh, todos los hombres buenos ya están ocupados, como que tenemos esa mentalidad de que ajá, ya, ya no se puede. Es, son como excusas, en verdad, más que nada, como de poder defender de que la razón que estamos solteras es porque no, no hay ningún hombre ahí para mí. Entonces, si ya tienes ese pensamiento, va a ser súper difícil que encuentres un hombre bueno, porque si tú ya dices que todos los hombres que hay en el mundo ya están ocupados los buenos y solo quedan los malos. Entonces, cuando salgas y conozcas a personas, solo vas a conocer a los chicos malos. Porque eso es lo que tú mismo estás como diciendo, creyendo. Y, y a veces suena un poco raro esto, porque es como que, ay ah, ya, claro, si yo creo que hay chicos buenos, de repente me va a llegar un chico bueno a tocar la puerta de mi casa. Tampoco creo que funcione así. Pero creo que es un poco más de dejar abiertas las puertas, no tener esas creencias limitantes, para que puedas darle como la oportunidad a estas cosas para que pasen. Sea el universo, sea Dios, lo que sea que tú creas que es el como poder más grande, tiene estos planes para ti. Pero si tú no dejas o no muestras qué es lo que realmente quieres y no crees en ti, va a ser súper difícil que lo logres. Entonces creo que eso fue como mi aprendizaje y con ese libro solo sigo aprendiendo un montón de cosas más. Por eso también quiero ya comprarlo, tenerlo físico y ver si hago como algún podcast sobre los temas que más me gustó de ese libro. Así que bueno, ese es el aprendizaje y ahora sí, empecemos con las preguntas, los temas que pusieron. Literal, acá hay temas de todo, desde nutrición hasta redes sociales, deporte, ejercicio, eh, psicología, o sea, hay de todo. Entonces, solo les aviso para que estén preparados de saltar de tema en tema, ¿ya? A ver, voy a ir como en medio orden eh, y acá la primera pregunta habla sobre las redes sociales y me dice, ¿qué es lo que más importa? ¿Las vistas o los likes? A ver, o sea, el engagement en general es súper bueno. ¿Qué significa engagement? significa cuánto alguien interactúa con tu contenido en redes sociales. Entonces, por ejemplo, si tú publicas una foto o publicas un video, el engagement sería cuántas veces alguien lo vio, cuántas veces alguien lo guardó, cuántas veces lo compartió, si es que hay comentarios, si es que hay likes. O sea, son en verdad todas estadísticas súper importantes. Entonces no creo que hay uno que importa más. En general, lo que más, entre comillas, importa es que sí estés creando esa conexión con tu audiencia. O sea, que las personas sí le estén, lo estén viendo, que sí lo estén guardando, que a veces estén comentando. Y muchas veces no es que como que la gente no le da like porque no le gustó, sino que porque lo vio y después solo siguió avanzando y no le dio tiempo o se olvidó de darle like, pero no significa que no le gustó. Entonces no creo que hay que enfocarse tanto tampoco en los likes, sino un poco más en... Los comentarios de las personas como que te dicen eh, solo ver comparar quizás con otras cosas que tú has subido antes y ver si es que a la gente en verdad le está gustando este contenido incluso puedes preguntarle a, la, a las personas como que qué quieres que publique o qué tipo de contenido te gusta ver y bla bla entonces así tienes como más seguro el tipo de contenido que va a tener más engagement porque le gusta más a tu público acá hay otra pregunta este era un tema del podcast y en verdad si sí podríamos hacer un tema de este eh, que es cómo adaptarse a los cambios. Creo que sí podríamos hacer un tema porque hay varios puntos que podríamos como tocar, pero por ahora les contesto como algo más cortito, que creo que es importante primero que todo tener mucha paciencia cuando estás pasando por algún cambio. O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar en mi caso cuando recién empecé la universidad por segunda vez, de haber pasado de solo estar trabajando a pasar a trabajar y estudiar era un cambio súper grande para mí. Entonces, al principio creo que sí fui muy dura conmigo misma y era como que no, tienes que tener todo perfecto, todo igualito que antes, sigue tu rutina de ejercicio, sigue comiendo saludable. Y no me di como ese momento de como en serio darme cuenta que la rutina tenía que cambiar porque mi vida estaba cambiando. Entonces, creo que a veces ese es el problema y lo que más nos cuesta para adaptarnos es que tratamos de hacer lo mismo que estábamos haciendo antes del cambio. Entonces también eso puede pasar si te estás cambiando de país o incluso eso me pasó un poco en mi viaje a Chile, como que no era un cambio así permanente porque solo fue un viaje de una semana, pero sí sentía que era como que quiero ir al gimnasio, quiero hacer ejercicio, quiero hacer todo como lo mismo que estaba haciendo en Ecuador. Pero en Chile, por ejemplo, amanece súper tarde para mí porque amanece, o sea, acá en Ecuador a las 6 de la mañana ya empieza a salir el sol pero allá a las 6 de la mañana estaba súper oscuro. Entonces, como que eso era algo súper diferente que inconscientemente sí te hace querer quedarte más tiempo durmiendo en la cama. Entonces, como que en vez de darte cuenta, bueno, va a ser un poco más difícil. Yo sí creo que fui un poco dura y era como, no, tienes que ir al gimnasio porque estás con esta rutina y te gusta el al gimnasio. Pero, pero simplemente era diferente, o sea, estaba en otro lugar, era otro gimnasio, era, era simplemente otra rutina. Entonces, lo importante para poder adaptarte a un cambio es tener esa paciencia y tratar de como embrace, ¿cómo se dice esa palabra? Como abrazar el cambio, de ver cuál es ese cambio. Es que pueden haber tantos tipos, entonces no sé cómo específicamente cómo decirles, pero sea cual sea el cambio, primero como aceptar ese cambio y después Tratar de ir adaptándote a esta nueva, este nuevo ambiente que tengas o sea lo que sea, la nueva situación que tengas y ver cómo puedes crear una nueva rutina, no tratar de hacer lo que estabas haciendo antes. Aquí otra pregunta, otro tema para podcast era hablar sobre la constancia, cómo lograr mantener los hábitos positivos para la salud mental y física. Creo que hay un capítulo sobre los hábitos, o oh no, no sé, no me acuerdo. Ustedes díganme. En verdad, ser constante puede ser muy difícil si es que no nos ayudamos. Entonces, hay diferentes cosas que podemos hacer. Uno, ponernos metas realistas, o sea, sea lo que sea, los hábitos nuevos que quieres lograr, que no sean muy bruscos, como que de la noche a la mañana quiero correr una maratón, o ¿no? de la noche a la mañana quiero comer súper saludable y dejar de comer azúcar 100% y dejar de tomar cola cuando antes tomabas todos los días. Entonces, primero, para poder hacer un cambio realmente constante, es importante ponerte estas metas que sean alcanzables. Lo segundo que es súper importante es que te ayudes a que sea más fácil para ti. Entonces, por ejemplo, si es que tu nuevo hábito, eh, sea como acá me dices, para tu salud mental, salud física. Digamos que para salud mental quieres empezar a leer o hacer journaling. Entonces, para hacértelo más fácil, primero tienes que agendar una hora específica para poder hacerlo, para que no sea como que te pongas a pensar ese mismo día, ¿a qué hora lo hago? ¿Cuándo lo voy a hacer? No sé, no tengo tiempo porque eso te lo hace más difícil, porque no lo tienes como ya agendado, entonces te lo tienes que agendar y tienes que dejar como las cosas que necesitas para eso sea el journal, el lápiz o lo que sea eh, a mano, o sea déjalo cerca, déjalo en un lugar que tú siempre estás si es que digamos para tu salud física quieres empezar a tomar más agua, trata de tener como un vaso que te gusta un montón o un termo que te gusta un montón y trata de llenarlo y tenerlo en todos los lugares que quieras tenerlo, o si quieres empezar a ir al gimnasio más seguido o hacer ejercicio más seguido, también el tema de agendar lo de tener el tiempo, de separar el tiempo para poder hacer eso que quieres hacer para que no llegue cada día que digas, ¿a qué hora hago? Como que será que hago más tarde? O sea, le estás dando más trabajo a tu mente para tener que pensar a qué hora hacer ejercicio, mientras que si ya lo tuvieras como anotado, agendado, no tendrías que estar pensando en eso porque ya está. Entonces, en verdad creo que alguno, esos son como algunos de los tips que tengo, pero creo que también podría ser un buen, un buen tema. Esto es todo esto que voy a decirles y diciéndoles. Ustedes pueden ir viendo de cuál les gustaría como ya más a profundidad y me pueden escribir por Instagram para que hagamos un capítulo sobre eso. A ver, acá otra persona dice cómo mantener la rutina. Y este sí sé que tengo un capítulo sobre cómo empezar una rutina, específicamente una rutina de mañana. Acá está. Es la temporada 1, capítulo 12. Se llama la mejor rutina de mañana. Creo que ese les puede ayudar un montón pero lo pueden aplicar de otra forma, porque en este hablo específicamente sobre la rutina mañana, pero creo que lo puedes aplicar para cualquier tipo de rutina. Pero algo que es importante recalcar aquí es que no todos funcionamos tan bien bajo una rutina. O sea, hay personas que simplemente les gusta hacer algo diferente cada día. Entonces eso es algo importante para poder saber si es que tú eres el tipo de persona que se maneja mejor bajo una rutina así estructurada o quizás eres alguien que es un poco más espontáneo y le gusta y disfruta mucho más de hacer cosas diferentes cada día. O sea, eso sí es importante que definas primero y después digamos que si eres una persona que le gusta la rutina, es una cuestión más de comenzar nuevos hábitos y de ir poco a poco, que es un poco lo que hablamos en la pregunta y el tema anterior, que es tratar de ser un poco más realista con estos nuevos hábitos o nueva rutina que quieres lograr. Entonces, digamos que la rutina que tú quieres mantener es sobre ejercicio o es una rutina de mañana o una rutina de noche. Son cosas que tú vas a tener que ir de a poco, porque si ahora no tienes ninguna rutina. También puede ser incluso rutina de estudio, pero digamos que tú no tienes ninguna rutina, ni de estudio, de ejercicio, de lo que sea que tú quieres enfocarte, no lo tienes en este momento. Entonces no puedes de la nada decir, ok, vamos a hacer una nighttime routine, vamos a hacer como self-care y vamos a ponernos, qué sé yo, una mascarilla para la cara y vamos a encender una vela y vamos a leer y vamos a hacer journaling y escribir todas las cosas que pasaron hoy día. Como que si te pones todas estas metas de un día para otro, va a ser muy, muy, muy difícil que puedas mantener esta rutina. Entonces, es importante que vayas de a poco. Trata de ver cuáles son esas cositas que quieres incorporar en tu rutina primero. Puedes hacer una lista, incluso como que ya, quisiera que todas estas cosas fueran parte de mi rutina. ¿Con cuáles puedo empezar? como para que no sea demasiado abrumador, para que no sea muchísimo de un día para otro. Y ahí ya vas comenzando, como que puedes seleccionar unas dos o tres cosas y comienzas un día, o incluso una cosa y comienzas un día y después vas viendo. Así que esa es la respuesta para ese tema. Esta me parece muy cool. ¿Cómo tener pensamientos positivos sobre mi futuro? Siento que esto se relaciona mucho con el tema del aprendizaje a de la semana, del tema de creer en ti y creer que puedes lograr las cosas que quieres lograr. Y sé que al comienzo puede ser súper difícil, incluso lo que he estado aprendiendo con este libro, como que digamos que tú piensas que en serio simplemente, no sé, odias tu trabajo, no te gusta donde estás en este momento y simplemente no crees que va a pasar algo bueno en el futuro. Entonces, es súper difícil que finjas y que te obligues a creer que sí va a pasar algo bueno y entonces va a pasar algo bueno, porque no se siente real. Entonces, lo que explicaba era que no tienes que hacerlo como completamente la noche a la mañana para que sea real porque no sirve de nada que tú solo digas, bueno, mi vida en este momento no me gusta, no disfruto mi día a día, pero bueno, digamos que en el futuro va a ser mejor, pero realmente no lo crees. Si es que no lo crees, entonces sí va a ser súper difícil que pase. Entonces tiene que ser como de a poco ir dándote cuenta, quizás haciendo cosas pequeñas que te hacen dar cuenta que sí hay esa oportunidad. Depende muchísimo de cada situación, pero digamos que tus pensamientos positivos sobre el futuro se enfocan en, no sé, como tener una familia, digamos que tú quieres tener una familia, tener estabilidad económica y quieres compartir tu vida con alguien entonces como que creo que los pensamientos positivos podrías comenzar haciendo journaling, puedes comenzar haciendo afirmaciones positivas que puede parecer como algo súper, ¿cuál es la palabra? así como que pueden pensar que es bobo como que medio tonto, como que decir que haya yo soy una mujer poderosa o soy una mujer trabajadora o puedo lograr lo que yo quiera, que son como las afirmaciones positivas, ¿no? Entonces puedes pensar como que para qué voy a hacer eso, pero la razón por la que funciona hacer las afirmaciones positivas es porque nosotros tenemos como todas estas creencias limitantes que les estaba contando desde el principio que hemos aprendido a través de nuestra vida literal desde que somos niños, Vamos aprendiendo estas cosas por lo que vemos, por lo que, ajá, más que nada por lo que nos rodea, por lo que escuchamos, por lo que aprendemos y vamos aprendiendo ciertas cosas. Entonces puede ser que tenemos una creencia limitante de que solamente las personas que pasan todo el día en el trabajo, que no tienen vida fuera del trabajo, son personas que van a ser millonarios en el futuro y que van a poder tener digamos como las cosas que quieren comprar en su vida, carro casa, etc entonces tú tienes esta creencia de que solamente si te pasa siendo como esclavo de tu trabajo, aunque no te guste pasas Siendo super workaholic, así vas a poder lograr lo que quieres. Entonces estas pueden ser creencias limitantes porque tal vez hay otra forma en la cual tú puedas generar el dinero que quieres lograr sin tener que sacrificar tu tiempo libre, ni el tiempo que quieres pasar en familia, ni otras cosas. Pero ya tienes estas creencias que están dentro tuyo y que no es tan fácil de solo decir, ah, ya voy a parar de creer eso, porque es algo que también quizás viste mucho, quizás muchas personas te dijeron. Simplemente es algo que piensas. Entonces, ¿cómo vas cambiando esa creencia con estas afirmaciones positivas? ¿Qué sé yo? Confío en mis habilidades. Valoro mi trabajo. Valoro mi tiempo con mi familia. La familia es súper importante para mí. pueden ser cualquier cosa. En verdad, hoy en día eh, puedes encontrar afirmaciones positivas en todas partes. Y mientras más te vas como repitiendo esto, más vas creyendo en esto... Eh, más puedes ir haciendo también journaling y escribir sobre esto. Tu chip va cambiando, ahí tus creencias van cambiando y eso te va a ayudar a realmente creer que tu futuro va a ser positivo y poder tener más pensamientos positivos sobre tu futuro. Así que espero que te haya podido contestar la pregunta. Acá hay algunas preguntas sobre la nutrición, hagamos algunos. A ver, acá dice, ¿cuáles son los mitos de la comida? Como eres futura nutricionista, me imagino que has visto... Muchas cosas desmentidas. Sí, o sea, a ver, una de las cosas que se me ocurre en este momento es el tema de los jugos verdes o jugos detox que incluso yo pensaba que funcionaban igual como el agua con limón y todo eso, que yo pensaba que era bueno tomarte eso en la mañana, en ayuna, incluso agua con vinagre de manzana, me acuerdo que hice eso por un tiempo y pensaba que eso te ayudaba como que a limpiar tu organismo, no sé, pero la cosa es que realmente no necesitas eso, o sea, aprendí con mis clases de nutrición, con clases de anatomía, fisiología, que al final del día nuestro cuerpo tiene los órganos que necesita para poder hacer este detox automáticamente sin necesidad de tomar cualquier tipo de jugo y creo que esto lo hablé incluso en, en YouTube cuando hablé sobre el pH que no es tan fácil como solo tomar algo líquido que sea un pH ácido o básico para cambiar el pH de tu sangre si fuera así sería muy peligroso porque nuestro pH no debería variar mucho entonces cuando vemos eso de agua alcalina y no sé qué, o sea en verdad al final no hay suficiente evidencia y Simplemente la evidencia que hay muestra que no necesitas eso para poder hacer un detox en sí. Pero, habiendo dicho eso, no significa que no lo puedas tomar si lo disfrutas si te gusta un montón. O sea, no hay tampoco evidencia de que te haga mal. Entonces, si es algo que te gusta, sigue haciéndolo. Pero hay muchas personas que en realidad no les gusta y solo lo hacían porque pensaban que eso les iba a ayudar de alguna forma. Eso, eso es un mito. Otro mito es el tema de como los carbohidratos en la noche o la fruta en la noche de como que eso engorda o no engorda. Y al final, o sea, este tema de un alimento que te engorde es un mito en sí. O sea, no hay un alimento que te engorde. Eh, a pesar de que sí hay alimentos que son más calóricos que otros alimentos, no te va a engordar solo comerlo. O sea, no es como... Creo que es algo que en verdad, si nos ponemos a pensar y nos damos cuenta, en nuestra vida nosotros subimos o bajamos de peso de forma relativamente lenta, o sea, no es como que, que yo me como una pizza y de repente de la nada ya subí un montón de peso de grasa... Si es que nos estamos pesando constantemente y nos damos cuenta que estamos subiendo de peso, como que fluctúa mucho ese peso, lo más probable es que es agua, porque usualmente tu peso no va a cambiar tan drásticamente en días. Es algo que toma mucho más tiempo, a menos que estés pasando por alguna situación de estrés o algo así súper fuerte. Eso no es lo que pasa en el día a día. Entonces, solo pensar en eso y darte cuenta que es un estilo de vida, es como a largo plazo. Entonces, si tú quieres bajar de peso o subir de peso, no es algo que vas a poder lograr comiendo un alimento o no comiendo ese alimento. Entonces, eso creo que es un mito. El tema de las horas también, o sea al final del día si es que nos ponemos así súper como nutricionista como científico si tú quieres bajar de peso lo que hay que tener es un déficit calórico que significa que estés comiendo menos calorías de lo que estás quemando entonces si yo decido comerme una banana en la noche en la mañana o en el mediodía esto no va a cambiar las calorías, va a ser la misma cantidad de calorías. ¿Qué sí puede pasar? Puede pasar que no le pasa a todos, pero puede pasar que algunas personas necesitan un poquito más ese tiempo de reposo después de comer para que tengas como esa digestión. Entonces no es ideal que comas y que de una te vayas a acostar porque quizás eso te haga sentir como un poco pesado, como que no ayudaste mucho a tu cuerpo en la digestión, pero no significa que vas a engordar. O sea, creo que eso es como el, lo que está como mal el concepto, lo que piensan algunas personas. Y no sé, ¿qué otro mito puede ser? Otro que se me ocurre en este momento es como más este tema de que para bajar de peso tienes que dejar de comer carbohidratos o como que hacer una dieta súper low carb. Creo que eso también es como completamente un mito, especialmente si eres alguien que hace ejercicio, es súper importante que comas carbohidratos porque es tu principal fuente de glucosa y eso es muy importante para cuando hagas ejercicio, para que puedas tener energía. Entonces creo que eso también es un mito de pensar que tienes que tratar de comer solamente vegetales y proteína. Incluso ese es otro mito que se me acaba de ocurrir, de que tienes que comer demasiada proteína para poder como ganar músculo. No necesariamente, o sea, la verdad es que usualmente lo que tú comes de proteína es como 1.2 gramos por tu peso usualmente a menos a que quieras una dieta más hiperproteica por alguna razón, puede ser hasta 1.5 gramos o quizás más, dependiendo de la situación, por tu peso. Entonces digamos que yo peso 60 kilos y yo quiero comer quiero saber cuánta proteína tengo que comer, entonces yo multiplicaría 1.2 por 60 kilos, que literal voy a sacar una calculadora para hacer esto porque yo no, no sé en este momento, 72 gramos de proteína. Para ponerles como un poco de referencia usualmente que si yo los cups de proteína o las porciones de proteína de pollo ideal o lo que sea son como 20 gramos entonces en verdad que muchos piensan que necesitan más proteína de lo que realmente necesitan y en verdad incluso más proteína ni siquiera va a ayudar de ninguna forma incluso puede ser lo contrario porque cuando tú comes mucha proteína le puedes poner mucha Mucha presión a tus riñones y eso también puede causar algún tipo de enfermedad a largo plazo. Entonces es súper importante tener cuidado con eso. No sé qué le está pasando a mi voz, siento que se me está yendo mientras estoy hablando. <risa> Literal, siento, no, ¿se dan cuenta que me estoy poniendo como afónica? ¿Será que estoy hablando muy fuerte o estoy hablando mucho tiempo? No sé qué raro, pero bueno, traten de ignorar eso. Así que esos son algunos de los mitos. Eh, esta otra pregunta también sobre nutrición me gustó un montón. Y dice, como futura Nutri, ¿has pensado en llevar tu consulta de un modo no pesocentrista? Y sí, la verdad, a ver, para los que no saben qué significa eso, es que hoy en día, y bueno, no tan hoy en día, pero sino que en general la nutrición siempre ha sido muy enfocada en el peso, especialmente con el tema del IMC, de las personas que están sobrepeso, bajo peso, normopeso. Es lo que aprendemos desde la primera clase de fundamentos de nutrición, de cómo sacar el IMC, en base al peso, es como peso dividido en talla al cuadrado, te saca tu IMC y después hay estos rangos definidos por la OMS de cuánto sería alguien que está bajo peso, normo peso, sobrepeso, obesidad y obesidad 2. Entonces, la cosa es que sí entiendo por qué a veces estos números pueden ser importantes para poder calcular, para poder saber un poquito mejor cuánto es la cantidad de calorías que debería estar comiendo cada persona. Entiendo eso, pero... Yo como profesional sí creo que no me gustaría ser tan enfocado en el peso. Primero creo que con mis pacientes, claro, depende cada uno, pero voy a preguntarles si ellos quieren saber su peso porque siento que en verdad no les sirve de nada para ellos saber su peso. O sea, para mí más que nada, la razón que yo quisiera saber su peso es para poder entender un poquito mejor el metabolismo y entender un poquito más cuántas calorías. Debería estar comiendo esta persona para poder darles mejor una guía de alimentación de lo que van a comer en su día a día, pero no para que esta persona se obsesione y quiera bajar ese número o subir ese número y tratar de estar pesándose siempre y viendo cómo hacerlo. Creo que por eso sería buenísimo yo tener esa información, déjeme a mí para hacerte toda la dieta, para planificarte todo y tú no tienes que pensar en ningún número. Porque tampoco quiero que alguien esté súper enfocado en las calorías si es que eso no es lo que él quiere. Porque obviamente hay pacientes que en cambio sí quieren saber todo y quieren medir todo, quieren empezar todo y así les gusta. Pero también a otras personas eso, no, eso hace que pierda un poco como esas ganas de comer, que se vuelva como muy aburrido, que se vuelva muy como obsesivo también. Entonces, ajá, no sé cómo, no sé cómo voy a hacerlo porque sí creo que es un poco difícil, pero... Creo que también lo voy a ir como viendo mientras ya tenga mi consultorio, cuando tenga mis primeros pacientes, voy a ir aprendiendo todo eso de cómo lo puedo hacer de esa forma. Y también con las pasantías que estoy haciendo ahora, que estoy tratando de hacer pasantías con diferentes nutricionistas que tienen diferentes métodos y de esa forma estoy tratando de ver cómo voy a poder hacerlo yo. En serio, mi voz, yo no sé si les molesta o no, pero estoy como que... No, así no estaba hablando al comienzo de este podcast no sé qué pasó pero bueno ya justo hay otra pregunta que creo que es súper eh, se relaciona un montón con esto que es cómo dejar de obsesionarse con el peso y lo primero para dejar de obsesionarte con el peso es que no te peses así de simple saca esa pesa de tu baño de tu cuarto de donde sea guárdalo o regálalo sácalo de tu casa si quieres mejor y no te peses. Es que así de simple. Porque si tú no te pesas, no tienes cómo obsesionarte porque no sabes. Y quizás al principio sea difícil porque yo sí llegó un punto en donde yo me estaba pesando todos los días. Yo me pesaba todos los días y sí estaba buscando ese cambio. Yo veía cambios en gramos, ni siquiera kilos, en gramos. Y era como que, ay no, subí, ay no, bajé. Y me lo tomaba súper así, súper a pecho. Entonces cuando empecé a parar de pesarme, al principio sí fue como... O sea, me falta algo, como que me quiero pesar, quiero saber cómo estoy. Entonces sí sé que al principio puede ser muy difícil, pero después, o sea, hoy en día, no, no sé ni cuándo fue la última vez que me pesé. Entonces, en verdad es difícil, pero trata de hacer, de ayudarte. Trata de ir ayudándote con estas cositas. Sea esconder la pesa, sea regalarla, sacarla de ahí, porque así ni siquiera tienes esa tentación, esas ganas de hacerlo. Y si vas al gimnasio o a algún lugar donde hay pesa, tampoco te peses. Ajá, es más tratar de... Cambiar la perspectiva, algo que también te puede ayudar es que muchas veces pensamos que el peso es lo que está mostrando nuestra, como nuestra mejoría, nuestros, nuestro progreso pero no siempre. O sea, el peso es un número que muchas veces ni siquiera representa muy bien tu composición corporal porque el peso no te dice cuánto porcentaje de eso es grasa, cuánto es músculo, cuánto son órganos, cuánto es agua. O sea, hay una división de esto. Y usualmente esto lo puedes ver cuando haces como ya un... un te puedes ir con un nutricionista y te haces ya como el body scan completo eh, hay uno que se llama InBody, por ejemplo, y ahí puedes ver ya un poquito más la composición y todo eso y te puede ayudar, pero en sí el peso no te ayuda porque puede ser que subas de peso, pero puede ser que eso es músculo o incluso puede ser que bajes de peso y puede ser que también eso sea músculo, entonces tú piensas que estás bajando grasa, pero estás bajando músculo, entonces la verdad es que el peso no es la mejor forma para poder medir estos, eh, este progreso, si quieres medir progreso creo que otras formas que son súper buenas es primero con tu rendimiento físico, si estás tratando de mejorar tu cardio, darte cuenta, qué sé yo, que si estás mejorando tu tiempo, estás mejorando la distancia, eh, si es que estás yendo al gimnasio, ver si estás mejorando tu peso, el peso, digo, el peso que estás levantando para hacer ejercicio y también la resistencia también, o sea, todo lo que puedas ver en el gimnasio. Eh, y creo que también la ropa también puede funcionar a veces cuando te das cuenta que algo que te quedaba grande ahora te queda, te queda bien en el caso que quieras tratar de subir de peso, o al revés, algo que quizás te quedaba como más apretado y te das cuenta que ahora ya no te queda tan apretado o incluso te queda grande. Ese tipo de cosas creo que son mejores indicadores de tu progreso que el peso. Entonces creo que eso puedes hacer, ir cambiando un poco los indicadores que tú estás utilizando y también alejar esa pesa para que no sientas esa tentación de tener que pesarte. Y en serio, yo quería hacerles como mil preguntas más, pero no, en verdad que sí, no sé, estoy como perdiendo la voz. Entonces voy a ir, creo que respondiendo un par más y vamos a terminar este capítulo. Aquí dice, cuando tu familia no apoya tu alimentación, comías y en reuniones familiares se come mal y tú no quieres comer lo mismo. A ver, este sí es un tema súper interesante. Cuando yo empecé a comer saludable, la verdad es que mi familia en general no comida tan saludable y yo si era al principio es como súper así como que, pero es que esto te hace mal y esto tienes que comer y esto es mucho mejor y bla, bla, bla y trataba de como obligarlos a ellos a seguir el mismo estilo de vida que yo estaba siguiendo que me di cuenta después que no es la forma correcta de hacerlo o sea, creo que al final cada quien toma la decisión si quiere empezar a hacer estos cambios de hábitos y quiere cambiar su forma de alimentación y quiere comer más vegetales más frutas, etcétera y no puedes como forzar a nadie más a seguir este mismo camino que tú estás siguiendo. Entonces, primero, eh, claro, tratar de, o sea, si en serio no te están apoyando, porque me dices que no apoya, pero no sé en qué sentido no te apoya. Pero tratar de que, porque está al lado de que quizás te dicen, ay, no, pero ¿por qué comes así? Por ejemplo, pasa mucho con personas que hacen una alimentación vegetariana o vegana. Dicen como que no, pero es que deberías comer carne y no sé qué ya. Si es que ya te están comentando sobre tu alimentación, creo que sí es importante poner esos límites. Decir como que, mira ¿sabes que Por favor, te pido que no comentes sobre mi forma de alimentación. Yo estoy súper educada con lo que estoy haciendo. O sea, la idea es que sí tengas como ese fundamento nutricional y sí tengas, sea, un nutricionista o una guía de alimentación que esté adecuada para que puedas estar, digamos, saludable. Eh, porque muchas veces las razones que recibimos estos comentarios familiares no es porque no nos quieren. No es porque quieren como sabotearnos sino es porque están preocupados y pueden pensar que no estás comiendo suficiente o bla 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 entonces primero es importante como dejar eso claro decir yo decidí hacer esto lo estoy haciendo de forma responsable estoy comiendo lo que debo comer mis que sé yo niveles de glucosa triglicéridos anemia o sea a ver si tienes anemia como hemoglobina bla 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 eh, está todo bien entonces yo creo que ahí tu familia diría bueno ya en verdad sí está bien pero si es que me dices que no te apoya porque no están comiendo igual que tú eso ya es otro tema. Si tú decidiste tomar este estilo de vida y tú lo estás disfrutando y tú no quieres comer lo que están comiendo ellos, es algo tuyo. Entonces no tienes que hacer que ellos también lo hagan. Si quieren, lo van a hacer. Y muchas veces pasa, pasa que ellos van a verte a ti, van a ver que tú lo disfrutas y van a tener ganas de probar. Me pasó un montón con amigos, con familia, que al final ellos mismos quieren probar y quieren ver qué tal de qué se trata toda esta cosa. Pero no les obligues, o sea, deja que si ellos quieren lo hacen y si no, no. Y tú llevas tu comida a estas reuniones familiares, tú llevas lo que tú quieras, a tus opciones de lo que tú quieras comer y buenísimo. Si te tratan de criticar o algo así, tú le dices de forma muy respetuosa, sabes que yo sí sé lo que estoy haciendo, yo lo estoy haciendo de forma responsable, la verdad, todo lo que les dije al comienzo. Y después ya van a ver que incluso van a querer probar. Así que sí, no, no necesitas que, que tu familia ni que tu pareja, que muchas veces esto también lo escucho, como que cómo lo hago cuando mi pareja me está como que tentando a comer pizza <ríe> y me está haciendo que sea súper difícil. O sea, y creo que eso es como un poco complicado, porque creo que si tú tienes ganas de comer pizza y tu novio trajo pizza, cómete la pizza. Si en cambio tú no tienes ganas de comer pizza y quieres hacerte como que, no sé, un bowl con camote, pollo vegetales, brócoli, qué sé yo, y como que tienes ganas de eso, entonces hazte eso. O sea, es un poco más de ver qué es lo que tú realmente quieres y no como culpar a tu ambiente por lo que, las decisiones que tú vas a tomar. Y eso, creo que eso es esa pregunta. Veamos un par de preguntas interesantes. A ver, aquí hay una pregunta cortita, solo dice, ¿te gusta Ecuador? Y sí, me gusta un montón Ecuador. Creo que ha sido súper lindo tener la experiencia de vivir en Guayaquil y en Quito porque son súper diferentes, pero los dos tienen como muchos pros. Entonces me ha encantado, en verdad, las dos experiencias. Me gusta un montón Quito. En este momento estoy en Quito, entonces me gusta el estilo de vida que tengo acá. Si me imagino un tiempo más acá. Me encanta, en general, todo lo que Ecuador tiene como por ofrecer. Justo en el viaje que hice al principio de este año, de ir al Amazonas, de ir a Baños, de ir a Cuenca. Como que solo ver todas estas cosas que tiene. Me encanta, me encanta Ecuador. En verdad que es muy, muy, muy bonito. Acá dice... Una vez fui a un nutricionista y me dijo que aún no estoy en edad y quiero ir de nuevo. Eh, creo que depende, porque incluso hay nutricionistas pediátricos, entonces no, no pienso que hay una edad en la cual no se podría ir a un nutricionista. Siempre se puede ir, pero creo que tienes que tener cuidado con la elección de nutricionista, ver cuál es tu objetivo. Quizás ese nutricionista, no sé, simplemente no, no, no estaba capacitada para atender a adolescentes o a niños, no sé cuántos años tienes, pero trata de buscar un nutricionista que sí se acomode a lo que tú quieras. O sea, al final del día es como un psicólogo. Tienes que probar, tienes que ir viendo diferentes personas porque no siempre vas a encontrar la persona adecuada, el nutricionista, el profesional adecuado, en la primera cita. O sea, en verdad que a veces sí te toca investigar un poquito más, buscar, ver si otras personas han ido a diferentes nutricionistas que quizás te pueden dar una recomendación. Incluso en redes sociales, como que tratar de ver cuáles son nutricionistas que tú veas y tú sientas que te como que identificas con su método de hacer la, los planes de alimentación, etc. Entonces sí, ahora sí, la última pregunta. Acá dice, ¿te has sentido alguna vez que no tienes metas? Eh, a ver, yo creo que yo soy una persona en general como muy ambiciosa, una persona que siempre quiere hacer muchas cosas, tiene muchos proyectos, incluso a veces mis amigos se ríen de mí porque termino una cosa y es como que ahora quiero hacer esto y quiero hacer esto otro. Y como que siempre tengo muchas ideas y muchas cosas que quiero hacer. Pero también hay días en donde me siento como que cansada, como sin motivación, sin ganas. Y creo que lo que me ayuda a salir adelante es saber como la pasión que siento por las cosas que estoy haciendo. Pero creo que un momento en donde quizás no tenía metas podía haber sido cuando recién me gradué de la universidad y empecé a trabajar en una agencia de viaje como Customer Service, el servicio al cliente, por teléfono. Creo que ahí no tenía ninguna meta en mi vida. O sea, yo era como que nada, estoy viviendo el día a día, me están pagando bien, Tenía como un departamento bonito, mi amiga que vivía súper cerca. Entonces, como que no es que estaba triste, pero no tenía meta. O sea, yo, yo no sabía qué iba a pasar con mi vida después de eso. No, todavía no conocía tanto de la nutrición. Creo que recién, recién estaba empezando como a aprender sobre eso, pero no tenía una meta relacionada a eso, como estudiar o como ser nutricionista o, o tratar de hacer algo relacionado a eso. Todavía no tenía. Entonces, creo que ese fue un momento así. Pero después de eso, cuando ya encontré nutrición, siento que todo cambió. O sea, creo que el momento que tú encuentras tu pasión, empiezas a ponerte estas metas. Porque simplemente es algo que te gusta. Entonces es algo que te hace feliz. Y tener estas metas relacionadas a tu pasión es algo que simplemente se, se viene mucho más como natural. Entonces creo que sí. Eh, pero, pero como te digo, el tema de la motivación, de no sentirte con ganas, eso sí es como ya más como en el día a día. Pero tener metas creo que siempre es bueno. O sea, siempre es bueno tener como una idea de lo que tú quieres llegar a ser, eh, de lo que quieres lograr hacer, de quién quieres ser tú como persona. Entonces sí creo que es importante. Y si estás como un poco perdida en este ambiente, creo que podría ayudarte un montón a hacer journaling. Para mí, journaling es la solución de todo, claramente. Pero no, creo que sí es más que nada porque te da un momento para reflexionar, para pensar, para buscar cuáles son esas pasiones y para ver realmente cuáles pueden ser una de las metas que te puedes colocar en tu vida. Así que eso, hasta acá voy a dejar este capítulo. Comencé con una voz y terminé con otra. <risa> Pero espero que les haya gustado. Espero que haya sido divertido. Hablamos un poquito de todo. Eh, y cuéntenme también, envíenme un mensaje por interno de cuáles de estos temas creen que sería bueno hacer un capítulo. Y ya voy a ir como haciendo el outline para que, el próximo, para que la próxima semana tengamos un tema en específico. Así que eso, oigan, en serio que ahora sí, ahora sí ya vamos a llegar a los 100 reviews en Spotify, así que vayan a ponerle sus estrellitas, vayan a poner las estrellitas, que en serio quiero, quiero ver esos 100. Además casi estoy de cumpleaños, así que ya háganlo como regalito de cumpleaños, ya. Pero bueno, y si están escuchando este podcast en algún lado, pueden compartir en sus historias y yo les reposteo. Y nos vemos el siguiente lunes. Bye.